الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي دويست سفك زهو على بريبادا نشن قسبدارو الله سبحانه وتعالى Salavat, mir i selam na Allahu poslanika, alaihi selam, njegovu porodcu, njegove uzorite ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažena braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda je nakon jacije namaza naš sada već ustaljeni termin u kojim se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka. Za one koji žele da prate u svojim knjigama, u ovoj knjizi, ovi štampi, na 223. stranici večeras počinjemo sa jednim veoma, veoma interesantnim poglavljem. Poglavlje, strah od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala stvorio je čovjeka i mi smo govorili o tome više puta da je uzvišenog Allaha stvorio čovjeka s ciljem robovanja Allahu dželešanu. Insan u svom dunjaličkom životu ima nekoliko velikih neprijatelja. Jedan od glavnih neprijatelja jeste šeitan, a s druge strane jedan veliki neprijatelj čovjeku je i njegova duša koja poziva prohtjevima. Duša u osnovi žudi za odmorom, žudi za grijehom, žudi za avanturama. Pa je uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala dao čovjeku da imaju određene stvari koje će čovjeka izbalansirati, izbalansirati njegove osjećaje u životu. Jedna od tih stvari jeste i strah od uzvišenog Allaha, subhanahu wa ta'ala, od njegove uzvišenosti i strah od njegove kazni koju je on pripremio svojim nepokornim robovima. Pa imamo znači s jedne strane šeitana koji poziva čovjeka u nepokornost, imamo protjeve duše koji također pozivaju u nepokornost, ali imamo isto tako nešto što nas vraća, što nas balansira, ljubav prema Allahu, ljubav prema njegovoj nagradi koja je obećana njegovim pokornim robovima, a isto tako strah od Allahove kazni. Pa kažu islamski učenjaci, čovjekov život na Dunjalku trebao bi da bude poput ptice, koja ima dva krila. Ptica ne može letjeti nikako s jednim krilom. Pa čovjek bi u životu trebao da leti i da tako živi, da se nada Allahovoj nagradi, njegovom oprostu, žudi, čezni, trudi se, ali isto tako njegovo drugo krilo koje će ga balansirati njega i njegov život jeste strah od uzvišenog Allaha, od njegove veličine, od njegove uzvišenosti, strah od njegove kazni koja je spomenuta za nepokorni robove. Pa je ovo poglavlje jedno veoma, veoma bitno, interesantno poglavlje. Imam Ennevi Rahmetullahi Alehi na početku ovog poglavlja citirao i nekoliko kuranskih ajeta, mi ćemo ih nabrzino spomenuti kako je prešli na hadise u ovom poglavlju. Prvi ajet u suri El-Bekara kaže uzvišeni Allah i samo se mene bojte. Uzvišeni Allah daje smjernice svojim robovima da je uzvišeni Allah taj kojeg bi se ljudi trebali istinski bojati. Ovdje mislimo bojanje u pogledu da čovjek bude pokoran, da ostavi ono što je zabranjeno, da čini ono što je naređeno, da priželjkuje 
Allahovu nagradu i da se boji Allahovi kazni. Imamo strah koji je, nazovimo ga, prirodni strah. Da se čovjek boji psa, da se čovjek boji lava, da se čovjek boji nekih stvari, to je urođeno u čovjeku. Ali mi ni govorimo o toj vrsti straha. Mi govorimo o vrsti straha koja je srčani i badet. Nešto što čovjek može izgrađivati kod sebe. Imate dosta ljudi koji jednostavno kod njih senzori straha od Allaha su umrli. Pa čovjek vraćajući se Allahu, čitajući knjige, živeći sa Kur'anom, iščitavajući sunet Božijeg poslanika, čitajući hadise o dženetu, o džehennemu, njegov strah se povećava. Kao što se iman, vjerovanje čovjeka povećava, isto tako i čovjekov strah od Allaha i njegove kazni može se povećati. Pa imate ljudi koji strahuju od najsitnije stvari, oni strahuju jer je njihov iman jak. Njihov strah od Allaha je jak. Dok imamo ljudi čiji iman je slab, samim tim i njihov strah od Allaha je slab. Pa kaže uzvišeni Allah... I samo se mene bojte. U drugom ajetu kaže uzvišeni Allah u suri El-Buruđ Odmazda i kazna gospodara tvoga zaista će teška biti. Uzvišeni Allah na više mjesta u Kur'anu govori o Allahovoj kazni koju je on pripremio za nepokorne robove. Zašto? Da bi to insana osvijestilo, da bi ga izbalansiralo, kada ga protjevi duši pozovu u grije, kada ga pozovu u nešto što je zabranjeno, da se čovjek sjeti kazni pa da ga to vrati uzvišenom Allahu subhanahu ta'ala. Kaže uzvišeni Allah ponovo, in ne batuše rabbike lešedid, doista Allahova kazna i Allahova srđba i Allahova odmazda doista će biti užasna i teška. Nakon toga ajeti Surije Hud, nama su interesantni i bitni ovi prvi ajeti, kaže uzvišeni Allah, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِخْ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيد Eto tako gospodar tvoj kažnjava kada kažnjava sela i gradove koji su nasilje činili, kažnjavanje njegovo zaista je bolno i strašno. Allah Đašanu kažnjava zbog zuluma, zbog nepravdi, a njegovo kažnjavanje je bolno i teško. Nakon toga, ajet iz sure Ali Imran, Allah vas podsjeća i upozorava na sebe samoga. Allah vas upozorava na veličinu Allaha. Allah vas upozorava na težinu i veličinu kazni koju je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pripremio svojim nepokornim robovima. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u poznatim ajetima iz suri Abese Jaume je firrul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibetihi wa benihi li kulli mri'in minhum jaume idin še'nu jugni na dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći. Allah je šanom kada govori o sudnjem danu. I kada govori o težini kazni koju će ljudi vidjeti na sudnjem danu, kaže uzvišeni Allah, na taj dan čovjek će pobjeći od brata svoga i od majke svoje i od oca svoga i od supruge druge svoje i od sinova svoje. Toga dana će svaki čovjek samo o sebi brinuti. Kažu islamski učenjaci zašto će čovjek bježati od ovih pet najbližih kategorija. 
bojeći se da neko od njih nešto ne zatraži od njega. Čovjek će pobjeći od svoje supruge, od svoje djeci, od svoje majke, od svoga oca. Od svih ljudi će čovjek pobjeći kako nešto od njega neko ne bi zatražio. Koliko će biti sudnji dan, polaganje računa, teško. Koliko će Allahova kazna biti teška da će svi ljudi samo misliti o sebi. Allah Žešanu u Kur'anu kaže, tog dana čovjek bi dao sve što ima na zemlji. I još jednom toliko, samo da se iskupi. Čovjek bi dao sve ljude na zemlji. Čovjek bi dao sve ljude na planeti, samo da se on spasi. Kada vidi džehennem i čuje njegovo pucketanje, i čuje njegovu vatru, i vidi njegovu žestinu, kazaće gospodaru, evo svi ljudi, samo mene ostavi. Svu zemlju kada bi imao, Dao bi jednu i dao bi još jednu, samo da se spasi. Pa danas kada vidimo zbog čega ljudi u velikom broju slučajeva ostavljaju namaz, zbog čega su nepokorni, zbog jednog sičušnog dijela Dunjaluka, zbog stotinu eura, zbog hiljedu eura, zbog tako, a čovjek na sudnjem danu kada bi imao cijelu zemlju i još jednu sa njom, sve bi on to dao da se otkupi. Pa nam ovaj ajet jasno ukazuje na težinu sudnjeg dana i ukazuje na veličinu uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala u suri hađ. Ja ejuhen nasu ittaku rabbekum. Inne zelzelete saati šejun azim. Jeume teravneha tezhelu kullu murdi'atin amma arda'at. Vatadau kullu zati hamlin hamleha. Vatara nase sukara. Vamahum bi sukara. Volakin azab Allahi šerid. U prvim ajetima suri hađ Allah Želšanu govori o težini sudnjeg dana pa kaže o ljudi. Ovdje je sada poziv nije muslimanima, kao što je dosta puta ovi koji vjerujete. Ovaj poziv je svim ljudima. Da se ljudi dozovu i odazovu. O ljudi, gospodara svoga se bojite. Zaista će potrist kada smak svijeta nastupi sudnji dan, veliki događaj biti na dan kada ga doživite, svaka dojilja će ono što je dojila zaboraviti. Prva težina sudnjeg dana da će žena zaboraviti na svoje dijete. Svi mi u većim slučajima smo roditelji i znamo kolika je ljubav majke prema djetetu. Na sudnjem danu, kaže uzvišeni Allah, majka će zaboraviti dijete koje doji. Nije joj više do tog djeteta. Zašto? Daju joj da se ona spasi. Pa kaže uzvišeni Allah, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti. Prvo žena koja ima djete zaboravit će ga. Žena koja ima u stomaku plod od težine, stresa i straha pobacit će svoj plod. Mi znamo na Dunjalku žena kada se prestraši nešto veliko i se desi, može to uzrokovati pobačaj. Na sudnjem danu sve trudnice će pobaciti svoje plodove. Žene će zaboraviti svoju dojenčad. Pa kaže uzvišeni Allah s.w.t. I ti ćeš vidjeti ljude pijane. A oni neće biti pjani, već će tako izgledati zato što će kazna Allahova strašna biti. Vidjet ćeš ljude da se te turaju, pomislit ćeš pjani su. Kaže Allah, nisu oni pjani, već je kazna Allahova teška. Oni kada su je vidjeli, bukvalno čovjeku je se zamantalo. Pogledajte težini sudnjeg dana. Žena će zaboraviti svoje dijete. 
Pobacit će trudnica svoj plod, ljudi će se te turati kao da su pjani. Zašto? Allah Žešan kaže, zato što je kazna uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala žestoka, zato što je kazna uzvišenog Allaha žestoka. Ovdje možemo citirati hadis koji će nam doći poslije na kraju predavanja, da vidimo kolika je težina sudnjeg dana. Kako je teška kazna, kaže Allah poslanik jedne prilike, Aiša, Ljudi će na sudnjem danu biti proživljeni sa tri svojstva. Biće goli. Ništa neće od odjeće nositi. Biće bosi. Neće imati obuću. I biće neobrezani. Svi zajedno na jednom mjestu, cijelo čovječanstvo, dan koji traje 50.000 godina. Dan koji traje 50.000 godina da se položi računi za ono što se radilo na Dunjaluku. Pa će ljudi biti svi bez odjeće i bez obuće i neobrezani. Pa Iša radi Allahu Teranha zato što je žena, zato što je žensko, zato što je stidna, zato što je moralna, zato što je čedna. Prvo što je palo na pamet, ona je zaboravila sudnji dan. Ona kaže Allahu poslaniče, ljudi i žene bez odjeće znajedno jedni s drugima. Kaže Allahu poslanika Iša. Situacija je mnogo, mnogo teža od toga da bi neko u nekog pogledao. Mi to danas sa ovim dunjalučkim mozgom ne možemo rezonovati. Da čovjek može doći u situaciju da ga ne interesuje niko njega. Zato smo vidjeli čovjek će pobjeći od svoga oca, od svoje majke, od svoje djeci, od svoje supruge, od svih ljudi. Zašto? Jer je došao i shvatio da je vječnost u pitanju. Imamo džennet, imamo džehennem. Pa je znači Allahova kazna teška kada se ljudi uvjeri i kada vidi, kada budu sigurni da je ta kazna tu, kao što će nam doći u hadisu, kada meleki dovuku džehennem, tada će ljudi shvatiti o čemu se radi. Zato ovo poglavlje jeste strah od Allaha, strah od njegove kazni, strah od džehennema. Nakon toga... Allah subhanahu wa ta'ala citira, imam Nevi citira ajete uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala suri At-Tur gdje kaže وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُومَ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمِ ima u razgovorima da će reći, hajde da vidimo gdje su ti ljudi koji su bili s nama, ali sada tu nema. Jedan od razgovora jeste da će kazati jedni drugima i obraćat će se jedni drugima i jedni druge će pitati. Prije smo među svojima strahovali, govoriće, pa nam je Allah milo zdarovao i od patnji i ognja sačuvao. I mi smo ga i prije molili, on je doista dobročinitelj i milostiv. Mi smo prije strahovali. To je svojstvo mu'mina. Oni sami o sebi govori, mi smo strahovali na Dunjaluku. Na koliko mjesta Allah Đerašanu, kada opisuje stanovnike dženneta, opisuje da su to ljudi koji su na Dunjaluku strahovali od Allahove kazni. S druge strane, stanovnici džehennema opisuju se, nisu mislili i nisu bili sigurni i nisu vjerovali i nisu se pripremali za polaganje računa. Pa znači ovi nam ajeti ponovo govori 
o tome da je svojstvo mu'mina, da na dunjaluku on se boji. Možda i mu'minu dođe sutra šeitan pa kaže uradi to, uradi to, svi radi, radi i ti. Ali kaže inni ahafullah, ja se bojim Allaha. Kao što se desilo u onom slučaju onog čovjeka, one trojici, dugi hadis, ali jedan od njih je bio kada ga je, kada ga je njegova e, rodica znači, zamolila. On je sa njom, ucijenio je, dao joj novac da sa njim ima intimni kontakt, pa kada su legli u postelju, ona mu kaže, boj se Allaha, boj se Allahove kazni. Ili onaj čovjek, sedmorica ljudi koji će biti u hladu, arša, na sudnjem danu, kada ne bude, druge, ne, drugo, ne bude drugog glada, jedan od njih jeste čovjek kojeg je pozvala žena. Pozvala ga lijepa i ugledna žena na blud, a on kaže, inni ahafullah, ja se bojim Allaha. Protjevi su nešto, čovjek bi možda to i uradio kada su u pitanju protjevi, ali ima nešto drugo, ja se bojim Allaha, ja očekujem od Allaha nagradu. Svi ljudi uzeli kamatni kredit, ja neću, bojim se Allah. Svi ljudi išli na more, kupaju se na zajedničkim plažama. Nije problem otići na more da se kupaš gdje nema nikog. Ali da sjede muškarci i žene, goli zajedno, to je problem. Pa duša pozove insana, ali kaže insan, ja bi volio na more. Ali se bojim Allaha, bojim se Allahove kazni. I mnoge druge stvari, kada duša i šeitan pozovu čovjeka u grije, da čovjek kaže, inni ahafullah, ja se ljudi bojim Allaha, ja se bojim njegove kazni, ja ne mogu izdurati vatru koja je 70 puta teža od dunjalučke vatri. Nedavno kada sam bio u subotu i nedjelju gore u Holandiji, pa braći sam navodio jedan primjer. Kada insana pozove šeitan ili njegova duša da čini grijeh, pa nema, nema više metode kako bi je, kako bi je, ajde da kažemo, zastrašio. Upali strujni šporet, pa sam sebi rekci, robe, možeš li ruku staviti na, 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 na ringlu vruću? Ne mogu. Kako onda džehennemska vatra koja je 70 puta gora? Da se vratimo našim, eh, našem poglavlju, strah od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. 396. hadis, dug hadis koji zaista, jedan od hadisa koji imamo Nevevi citirao u poznatih 40 hadisa imamo Nevevija, mi ćemo ga citirati na bosanskom i spomenuti ono što je bitno za nas, iako je ovo jedan veliki hadis. Kaže Abdullah ibn Mesud radijallahu ta'ala anahu, pričao nam je Allahu poslanik alaih salatu wasalam, a on je bio istinoljubiv i samo je istinu govorio. Allah poslanik je kazao, zaista se zametak svakog čoveka stvara i skuplja utrobi njegove majke 40 dana. Allah poslanik prije 1400 godina, kada nije bilo tehnologije, kada nije bilo e, mogućnosti medicinske da se govori o tome kako se čovjek razvija utrobi svoje majke, Allah poslanik je prije 1400 godina govorio o tome. I danas je to medicina i tehnologija dokazala i potvrdila. Pa kaže Allah poslanik, čovjek se utrovi svoje majke, sakuplja 40 dana kao zametak. Zatim, isto toliko dana bude zaklačak, pa isto toliko dana bude komad mesa. A onda Allah pošalje, znači nakon 120 dana, 140 dana, kaže Allah poslanik, a onda Allah pošalje meleka kojim naredi da mu udahne dušu i zapiše četiri odredbe. Nakon što dijete znači doživi četiri mjeseca, 120 dana, udahne se u njega duša 
i Melek mu propiše i zapiše četiri stvari. Prva stvar jeste opskrba, rizk, rok života doka će živjeti, dijela, da li će biti sretan i nesretan. Pa kaže Allah poslanik a.s.a. tako mi onoga, osim kojeg drugog Boga nema, čovjek čini dijela koja vode u džennet, sve dok između njega i dženneta ne bude koliko jedna podlaktica. Pa ga pretekne ono što mu je zapisano i počne činiti dijela koja vode u vatru, pa u nju bude i bačen. A drugi čovjek čini dijela koja vode u vatru, sve dok između njega i vatre ne bude koliko podlaktica, pa ga pretekne ono što je zapisano i počne činiti dijela koja vode u džennet, pa u džennet i uđe. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Ovaj hadis je jedan veliki, ogromni hadis. Mi ćemo samo spomenuti jednu korist fiksku iz ovog hadisa, a onda ćemo spomenuti koristi zbog ovog poglavlja. Allah poslanik je spomenuo da dijete postane živo u utrobi majke 120 dana kada se napuni njegovog života u utrobi. Shodno tom islamski učenjaci su postavili mnoge propise koji se vezuju za dijete koje je pobačeno. Ako je dijete bilo oživjelo, imalo je više od 120 dana, ako bi se desilo da nakon toga bude pobačeno, to dijete treba da mu se da ime, treba ga okupati, treba mu klanjati dženazu. Suprotno tome, normalno i žena koju se to desi, ta krv se smatra krv nifasa. S druge strane, ako se desi pobačaj prije nego što je u dijete udahnuta duša, tada znači nije, nije obaveza da se dijete, ajde da kažemo, kupa i da, da mu se klanja dženaza, već se može samo uzeti e, u, u krpu i zamotati. E, isto tako žena e, u tom periodu neće, neće se smatrati tak nino krvarinje da je to nifas. To je jedna veoma bitna stvar. S druge strane, u današnje vrijeme živimo u vremenu kada se veoma često čini abortusi. Pa abortiranje djeteta nakon što se u njega udahne duša nakon 120 dana smatra se ubijstvom e, osobi. Znači u islamu se gleda na abortiranje djeteta nakon 120 dana ubijstvo osobi. Samim tim, znači, abortiranje prije 120 dana, 120 dana prije odahnuća duši, sve što je znači, plod manji, više je ulema pod određenim uvjetima dopuštala da se abortus i uradi ako zatim postoji potreba. Ali ono što želimo spomenuti, jer je nažalost to danas i kako prošireno, nakon 120 dana da je strogo, strogo u islamu zabrajeno činiti abortus i da se to smatra znači ubistvom. Vidimo ovaj hadis koji s jedne strane i zastrašuje, a isto s druge strane nam daje nadu. Pa kaže Allah poslanik, bit će ljudi koji će ići ka džennetu. Ide ka džennetu, došao je toliko blizu da je do dženneta, između njega i dženneta je podlaktica. Korak. Preteće ga knjiga. Čovjek će posustati. Okrenut će se, krenut će ići prema džehennemu pa će tamo i završiti. Pa insan treba da posvijeti ustrajnosti na putu istini mnogo pažnji. Wa'bud rabbeke, hata jeteke lekin, Allaha obožavaj dok ti smrtni čas dođe. S druge strane, kaže Allah, poslanik, bit će ljudi koji će ići putem džehennema, dok između njih i džehennema ne bude podlaktica, pa će knjiga ih preteći. Allahova milost će im biti ukazana, pa će se okrenuti, pa će krenuti putem dženneta, pa će tamo i završiti. Zato insan nikada ne treba gubiti nadu kada vidi nekoga, da li je kriminalac, da li je lopov, da li je loš, da li, da li, nikada ne smijemo izgubiti nadu 
Možda je on od onih ljudi koji će kada dođe na korak od džehennema okrenuti se i krenuti putem istini. Nakon toga 397. hadis od Ibnu Mes'uda radijallahu ta'ala nuda Allahu poslanik kazao na sudnjem danu dovešće se džehennem, a ima će 70.000 povodaca, a svaki povodac vuči će 70.000 melika. Ovo nam ukazuje na nekoliko stvari. Prva stvar, veličina uzvišenog Allaha koji je stvorio toliki džehennem da treba da ima 70.000 ručaka ili špagova ili povodaca, a za svaki taj povodac vozi 70.000 melika. Kada pomnožimo 70.000 ručaka sa 70.000 melika dobijemo broj od 4 milijarde i 900 milijuna melika voze džehennem da bi ga dovukli na sudnji dan. Pa insan treba kada ga duša pozovi, kada ga pozovi na grijeh, kada ga pozove u nemoral, da se sjeti ovog hadisa. Kaže Allah Đelšanu u Kur'anu, Jaumene kulu li džehenneme, helim te leti, vote kulu, helmim mezid. Kazat će se na sudnjem danu džehennemu, jesi li se napunio? Pa će on kazati, ima li još? Zato što je njegova veličina ogromna. Ali ovaj hadis je ovdje citiran da bi se insan, da bi se potakao na strah od uzvišenog Allaha i njegove kazni. Nakon toga, Allahu poslanik alaih salatu wasalam kaže u hadisu koji prenosi Semura ibn Džundub radijallahu ta'ala anhu, nekima od ljudi vatra će sezati, imamo prije toga, hadis od Nu'man ibn Bešira, 398. hadis, Nu'man ibn Bešira radijallahu ta'ala anhu kaže, najblažu kaznu u džehennemu imaće čovjek koji će pod njegovim stopalama biti stavljene dvije žeravice od čije će mu vreline vreti mozak. Vidite ovo, još nismo do kraja, došli do kraja hadisa. Najblaža kazna u džehennemu jeste osoba koja neće biti goriti da gori njeno tijelo u vatri. Samo će stajati na dvije žeravice džehennemske. Od te dvije žeravice ključat će mu mozak. A pošajte sada kraj hadisa. Kaže Allah poslanik Ali Salatu Osama smatraće da se niko ne kažnjava teže od njega, a u stvari njegova kazna je najblaža kazna. Koliko je teška njegova kazna tog najblažeg insana koji se kažnjava u džehennemu, toliko je njemu teška da on misli da se najžešće kažnjava. A u osnovi to je najblaža kazna. Pa vidjet ćemo, mi imamo i druga poglavlja. Nada u Allahu milost, Allahu rahmet, ali imamo s jedne strane zastrašujuće argumente koji čovjeka odgajaju da bude pokuran, da se suprostavi protjevima duše, da se suprostavi protjevima šetana i njegovim došaptavanjima. Ako jedan čovjek može ustati na sabah, ako jedan čovjek može redovno klanjati, ako jedna žena može nositi hijab, zašto to onda ja ne mogu? Da se prisjetimo Allahove kazni, da se prisjetimo ne daj Bože da budemo onaj posljednji u džehennemu koji stoji samo na dvije žeravice, a od toga mu ključa mozak i njegovo psihičko stanje da misli da je njegova kazna najžešća kod uzvišenog Allah s.w.t. Nakon toga hadis od 
Enesa 401. hadis od Enesa radijallahu ta'ala anhu stoji da je Allah poslanika održao jedan govor kakav kaže Enes nikada od tada nismo čuli. Rekao je Allah poslanik da znate ono što ja znam. Malo biste se smijali, a mnogo biste plakali. Ashabi Allah poslanika prekrili su svoja lica i čulo se njihovo jecanje. U drugoj verziji, ovo je potpunija verzija, Kaže Enes, Allahu poslanik alaih salatu wasalam, bio je obavješten u nekim postupcima ashaba, pa je održao govor i kazao, prikazani su mu džehennem i vatra. Sve do danas nisam vidio toliko dobra i zla. Da znate ono što ja znam, malo biste se smijali, a mnogo biste plakali. Allahu poslaniku su kazani da određeni ljudi radi neka djela. Pa je uzvišeni Allah, Božijem poslaniku, dao mogućnost da vidi vatru i mučenje i težinu vatri i dao mu je mogućnost da vidi džennet. Ovo je jedan od mnogih, mnogih dokaza postojanja dženneta i džehennema. Kada naš bočnjak nekada kaže, a ko je se otuda vratio? Vratio je se Muhammed a.s. koji je svojim očima više puta vidio i džennet i džehennem. Pa kaže Allah poslanik, ja sam vidio vatru. Vidio sam džennet. Do današnjeg dana nisam vidio toliko zla i toliko dobra. Zla u vatri i toliko dobra u džennetu. Pa kaže Allah poslanik da ste vi vidjeli ono što sam ja vidio. Malo biste se smijali, a mnogo bi plakali. Zašto bi se smijali? Znači u smislu malo bi se smijali. Ne biste se mogli nasmijati kada bi imali na umu težinu kazni kojom Allah Đelešanu prijeti svojim robovima. Pa je ovaj hadis... Znači, ponukao ashabe da plaću, da jecaju kada im je Allah poslanik spomenuo ovu činjenicu da kada biste vi znali ono što ja znam, da ste vi vidjeli svojim očima ono što sam ja vidio. Ja sam vidio džennet i njegovo uživanje, ali sam vidio i džehennem i njegovu patnju. Nakon toga, 402. hadis od Miktada radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik kazao, da je kazao, čuo sam Allah poslanika, ali se leto sam kako govori, sunce, se, sunce će se na sudnjem danu približiti stvorenjima na udaljenosti od jednog mila. Sulem ibn Amr koji hadis prenosi od Miktada kaže, tako mi Allaha ne znam na što se odnose ove riječi. Da li je to milja, naša milja, mjera kojim se mjeri udaljenost ili je to štapić kojim se na oko stavlja surma. Kaže, ja ne znam na što se ove riječi odnose, ali postoji, znači, hadis je rodostan, da će se ljudima sunce primakijeti na sudnjem danu, na jednu milju ili imaju arapi, znači, jedno drvce s kojim stavljaju surmu na oči. Pa kaže, ne znam da li se to misli na to drvce toliko blizu ili na jednu milju, ali koliko god je, opet je blizu. Pa kaže, Allahu poslanik, ljudi će biti u znoju shodno svojim dijelima odnosno grijesima. Nekima će znoj dosezati do nožnih članaka, nekima do koljena, nekim do pojasa, a nekima će dopirati do usta. Pa je Allah poslanik pokazao svojom rukom na usta. Ljudi će na sudnjem danu biti u, grije, u, grije, u znoju shodno svojim grijesima. Neko će biti do članaka, neko do koljena, neko do pasa, do struka, a neko će biti zauzdan grijes, znači znojem svojih grijeha. Drugi hadis koji smo malo prije spomenuli, Allah poslanik govori o ovom teškom danu kada će se ljudi kupati u znoju svojih grijeha, kaže bit će sedam kategorija ljudi koji će biti u hladu. Neko se kupa u znoju, a neko u hladovini. 
pa je prvi od njih pravedan vladar, pa je od njih momak koji svoju mladost, kada mu je bilo najteže kontrolisati strasti, svoju mladost posvetio robovanju Allahu. Dvojica ljudi koji se voli radi Allaha, ne radi donjaluka, ljudi čija srca su vezana za džamiju, ljudi koji plaću iz straha od Allaha kada ih niko ne vidi, ljudi koji daju sadaku toliko da im lijeva ruka ne zna šta je dala desna i ljudi koji, koji je neko pozvao da čine blud pa su oni to ostavili bojeći se Allaha. To je sedam kategorija ljudi koji će u ovom teškom danu kada se ljudi budu kupali u znoju svojih grijeha, neko će tada uživati, pa smo mi o tome mnogo puta govorili. Svako od nas bi trebao da minimalno sebi pokuša rezervisati jednu kategoriju, ili da bude pravedan ako je vladar, ili da bude pravedan u svojoj poroci, ili da svoju mladost posvijeti robovanju Allahu, ili da bude od ljudi koji druge ljude vole samo radi Allaha, ili da bude od ljudi čije srce je vezano za džamiju, ili da bude od ljudi koji plaću i straha od Allaha kada ih niko ne vidi, ili da bude od ljudi koji dijeli sadaku toliko da mu lijeva ruka ne zna šta je dala desna. Znači tajno stavi ruku u džep i stavi dadnje da niko ne zna. I na kraju da budemo od ljudi ako se desi, ne daj Bože, da nekoga iskušan insan da bude da ga neko pozove na blud, da bude od ljudi koji će to odbiti riječima, ja se bojim Allaha. Nakon toga, onaj poznati jadis kojeg smo ga mi mnogo, mnogo puta citirali na, na predavanjima kojeg bilježi ima muslim, od Ebu Hureri radi Allahu Teranu se prenosi, bili smo kod Allahu poslanika, ali se letu u jednom trenutku čuli smo neki udar, pa nas je poslanik upitao, znate li šta je ovo? Mi smo odgovorili, Allahu njegov poslanik, Allah njegov poslanik najbolje znaju. Tada poslanik Ali Selam reče, ovo je udar kamena koji je bačen u džehennem prije 70 godina, pa je tek sada pao na dno. Ovo nam govori o veličini džehennema. Ovo nam govori o veličini uzvišenog Allaha i ovo nam govori o težini kazni, strah od Allaha. A sabi sjedi sa poslanikom pa su čuli nešto tupo, tup udar. Prvi poslanik pitao, znaju li šta je to? Pa nisu znali. Pa im kaže Allahu poslanik koji ne govori po hiru svome. Poslanik ali se letu, kad govori o sudnjem danu, kad govori o džennetu, kad govori o džennemu, sve to apsolutna istina ako je zabilježeno vjerodostojim lancem prenosilaca. Pa kaže Allahu poslanik ali se letu, taj tupi udar, to je udar kamena koji je bačen sa vrha džennema prije 70 godina i 70 godina je letio kroz džennem dok je danas pao na dno. Ovo nam ukazuje koliki je džehennem, koliko je teška kazna našeg gospodara i na kraju nam ukazuje kolika je veličina našeg gospodara koji je stvorio džehennem, čija dubina je tolika da kamen, znači svrha do dna džehennema leti 70 godina. <clears throat> Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam u hadisu Adija ibn Hatima radijallahu ta'ala se prenosi Allah poslanik kazao Hadis 405. Svakom od vas obratit će se njegov gospodar. Između njega i gospodara neće biti tumača. Svakom je od nas uzvišeni Allah će se lično obratiti na sudnjem danu bez prevodiju. Poslanik Ali Salatu Vesalam čovjek će pogledati na desnu stranu i vidjet će samo svoja dobra djela. Vidjet će svoja djela. Zatim će pogledati na lijevu stranu i vidjet će samo svoja djela. Pa će pogledati ispred sebe i ugledati samo vatru. Zato se čuvajte vatri Makar sa pola datuli. Hadis bilježi Buhari je muslim. 
Allah poslanik alaih salatu wasalam kaže insan svaki će razgovarati sa svojim gospodarom. Pa kad dođe do razgovora, čovjek će pogledati desno njegova dijela, lijevo njegova dijela, naprijed vatra. Pa kaže Allah poslanik, čuvajte se ti vatri, makar sa polovinom datuli, nemojte pocijenjivati Dobra djela, makar to bila polovina datulje da je udjelite sadaki. Ali ovdje, ovaj hadis je opet citiran zbog težine kazni. Pokušaj se od Allahove kazne zaštititi na bilo koji način čineći dobra djela. <clears throat> Kaže Allah u poslaniku hadisu 406. Debu Sera radijallahu ta'ala da je Allah u poslanik rekao Ja vidim ono što vi ne vidite i čujem ono što vi ne čujete. Zaškripala su nebesa i treba da zaškripi. Na njima nema mjesta nikoliko su četiri prsta, a da melek ne čini seždu uzvišenom Allahu na tu mjestu. Tako mi Allaha, da znate ono što znam, malo biste se smijali, a mnogo biste plakali. Ne biste se naslađivali ženama u posteljama i izašli biste iz svojih kuća skrušeno i usudno tražeći pomoć od uzvišnog Allaha. Hadis bilježi imam termizija. Rahmetullahi alihi. Kaže Allaho poslanik govoreći o veličini uzvišenog Allaha. Nebesa su zaškripala. Ne postoje na nebu Prostor koliko je znači četiri prsta, a da tu nema melek koji čini seđnu uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Allahu poslanika alaih salatu wa salam da znate ono što ja znam, da ste vidjeli kao ja, džennet i džehennem. Malo biste se smijali, a mnogo biste plakali. Ne biste se mogli naslađivati u žena, sa svojim ženama u svojim posteljama. Znači toliko bi čovjek bio zabrinut da mu ne bi bilo do njegove supruge. Zabrinut bio od kazni koja čeka nepokorne ljude na sudnjem danu. Kaže se u sljedećem hadisu, hadis kojeg smo mi komentarisali više puta, čak jedno kompletno predavanje sam ja održao komentaršući ovaj hadis, da je Allah poslanik sam kazao, nijedan čovjek neće se pomaknuti sa mjesta obračuna dok Allah ne upita za četiri stvari. Za život, u čemu ga je proveo, za znanje, je li u skladu sa njim postupao, za imetak, kako ga je zaradio i gdje ga je potrošio i za tijelo u šta ga je koristio. Četiri pitanja i o tome smo znači mnogo puta govorili, koja će svakome od nas biti postavljena na sudnjem danu. Bićemo pitan za svoj život, kako smo ga proveli. Za svaku sekundu, za svaku minutu, za svaki sad, za svaki dan svog života, gdje smo ga proveli. Za svoj život za svoj imeta, kako smo ga sticali i gdje smo ga trošili. Bićemo pitani za svoje tijelo. <clears throat> I na kraju, kaže Allah poslanik, bit ćemo pitani o znanju. Koliko stvari imamo, znamo, učili smo u Mejtefu, imali i jedna bošnjakina musliman kada ne zna da mora, kada izlazi iskuće nositi mahramu. To smo naučili od svojih majki, od svojih nana, naučili u Mejtefu kao mala djeca, Čitali, slušali i koliko živimo po tom znanju. Imali neki bošnjak da ne zna da moramo klanjati pet puta dnevno. Imali neko da ne zna da je alkohol zabranjen. Imali neko da ne zna da je kamata zabranjena. Imali neko da ne zna da mora postiti mjesec Ramazana i tako dalje. Pa ćemo biti pitani o znanju. Zato kaže Allah poslanik u vjerodosvenom hadisu El Quranu huđetun leke eu alike. Kur'an će biti dokaz na svojem danu tebi ili protiv tebe. Tebi ako si radio po Kur'anu, protiv tebe ako si znao, a nisi radio po tom znanju. 
Kaže Allahu poslanik alaih salatu wassalam često devetom hadisu od Ebu Saida al-Khudrija. Allahu poslanik alaih salatu wassalam rekao kako da uživam bezbrižno kada je Israfil već u usta stavio rog i osluškuje kada će mu Allah narediti da puhne. Ovo je teško palo ashabima Allahu poslanika alaih salatu wassalam pa im je rekao govorite hasbi Allahu wa ni'mel wakil. Dovoljna nam je Allah i divan je on zaštitnik. Kaže Allah poslani kako ja da uživam na dunjaluku. Ovdje se misli na neko pretjerano uživanje. Allah poslani je živjao normalnim životom, čak je uživao u mnogim dunjalučkim uživanjima. Ali kako da uživam pretjerano, da zaboravim na Allaha i da zaboravim na obaveze prema gospodaru, a Israfil je uzeo rog i čeka samo da mu se kaže pa da puhne da nastupi sudnji dan. I nakon toga zadnji hadis, odnosno prezadnji često deseti hadis od Ebu Hurire radijallahu ta'lanu, da je Allahu poslanika alaih salatu salam kazao jedan hadis koji je kazan u prenesenom značenju. Arapi inače imaju običaj kada putuju, pošto je kod njih vrućine su po danu, da noću putuju. Pa kaže Allahu poslanika alaih salatu salam u ovom hadisu, ko se plaši, taj na put krijeni rano. Jer imate ljudi koji odsjednu, pa njihovi neprijatelji sačekaju da oni se rasprijeme, da se opusti i onda kada odsjednu, napadnu i pobiju ih. Pa kaže Allah poslanik u prenesenom značenju, onaj insan koji se boji, strahuje, on nema vremena da odsjedni, on će na vrijeme krenuti da što prije dođe kući. A kaže Allah poslanik, ako krene na vrijeme, on će doći svoju kući. Znači ne bude odsjedao, ne bude besposličario. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam u istinu je Allahova roba skupa jer Allahova roba je džennet. Ovaj hadis znači u prenesenom značinu nam kaže onaj insan koji strahuje od Allahove kazni on će na vrijeme početi da se štiti. On će na vrijeme biti pokuran. Kao što insan koji se boji neprijatelja ne smije da odsjedni. On ide žuri pa makar bila i noć da bi došao na vrijeme svojoj kući živi zdrav. Tako i insan koji se boji džehennema, koji se boji Allahove kazni, taj će čovjek Natjerati sebe, natjerati svoju dušu da bude pokoran uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto? Kaže Allah poslanik, doista je Allahova roba skupa, Allahova roba je džennet. Pa će se insan nekada sustegnuti od nečega. Zašto? Zato što je Allahova roba skupa, zato što je Allahova roba džennet. Mi hoćemo džennet, zato se bojimo i zato smo pokorni. I na kraju zadnji hadis, sve smo ga jednom citirali. Aisha radijallahu ta'ala kazuje, čula sam Allahu poslanika, kako kaže, ljudi će na sudnjem danu biti sakupljeni bosi i goli i neobrezani. Pa sam mu pitala, Allahu poslaniće, zar skupa muškarci i žene da gledaju jedni i drugi poslanika, Aisha, situacija će biti tako teška da neće ni pomisliti da gledaju jedni u drugi. Koliko je težak sudnji dan i koliko je teška Allahova kazna kada je ljudi vide, do te mjere da ljudima neće biti do toga da razmišljaju ili da gledaju u nekoga pored njih. Molim Allah Đelšanu da nas učesti na putu istine. Molim ga Svanu Atala da nam olakša prakticiranje onoga što znamo. Molim ga Svanu Atala da nas sačuva njegove kazni. I na kraju subhanike Allahumu da bihamdike. Ešhedu in la ilaha illa in stagfiruke. Wa etubu ilik.
I na kraju svakako da najavimo da u naredna dva znači, termina, dvije srijede, nećemo imati ovaj termin iz određenih tehničkih razloga, pa ako Bog da, na vrijeme ćete biti obavješteni putem Facebooka kada počnemo ponovo u terminu srijeda nakon jacije ponovo komentarisati knjigu Rijadu Salhin. Esalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.